0: אנחנו בהמשך הקמת המשפחה, אנחנו נמצאים אי שם באמצע הפגישות האמצעיות, באמצע שלב אמצעי קרוב, נכון? כבר... האלה... אדם, כי אני מדבר לקראת השלב האמצעי, בואכה השלב השלישי, אפילו בתוך השלב השלישי, אתה מתחיל לשאול את עצמו, אני הולך על זה או לא הולך על זה, אני בעד. חתונה, לא חתונה. ולפעמים הדברים חלקים. לפעמים יש איזה מין מתנה כזאת, הדברים חלקים, ברורים, בהירים, אנשים שמחים, יש קשר, יש אהבה, ויש שאיפות לעומק משותפות. הולכים על זה. הכרתי בחור, זוכר, שבועיים, שלושה שבועות, התחילתי להתחתן. הכל זרם חלק, ויש מתנות כאלה. אבל לדעתי רוב הפעמים זה לא ככה. לא, פעמים יש שאלות יותר, יש דיונים, יש מחשבות. אני רוצה להסביר קצת יותר לעומק את העניין הזה. כשאדם מתחתן, האם הוא צריך לחשוב שבין היתו כשאנחנו מושלם? מה אתם חושבים? אם אדם חושב שהוא לא מושלם, מושלם או לא מושלם? מה אתה חושב? מה אתם חושבים? אם הוא מושלם, שגם היא תהיה שני עצדים, תסביר, שני עצדים. גם וגם אתה אומר, אי אפשר, אז בואו נעשה קצת להעמיק מהסוגיה הזאת. השאלה היא, האם האדם צריך לחשוב מה שהוא מושלם? ואז, רק אז להתחתן, או מתוך זה להתחתן. או לחשוב שהוא לא מושלם. עכשיו הכוונה לא מה הוא חושב אליו. מה, מה נראה לו באמת? אז זה קשור לשאלה, באמת, לשאלה של התאהבות. האם, מה הסוגיה של התאהבות? אנחנו בעד התאהבות. במי שהם הראשונים הגדירו את זה חולי. חולי אהבה. לא חולה, הוא הזוי, הוא מעופף. אבל אל תחשבו שזה רק, באמת, מה אמרנו, אמירות נדאיות, כאילו, אמירות שכלתניות שלא מכירות בעולם הרגשי, ממש לא. זה מביע איזשהו רעיון. מה, מה, הרעיון של כל אהבה, מה בעצם הוא אומר? הוא אומר, אם אהבה מסנוורת אותך מהכרת המציאות, היא פועלת נגדך. למה? כי אם... עכשיו הכל נראה לך מושלם, כזה אוטופי, כזה, הכל ורוד, מאה אחוז. תתחתן, תכנס אותך פנימה, עוברת חצי שנה, שנה, היית על פי רוב, היא יורדת מעוצמתה, נהיית ככה, המאה אחוז, נהיית שלושים אחוז. יש אהבה, יש רגעים, אבל פתאום מה אתה מגלה? כל החסרונות. והיא בבוקר, והנה היא חלילה, לאה אמא תלמידה הקדושה, ורק מה, שמעתי פעם איזה רבנית שאומרת, והיא בבוקר והנה הוא עשיו. חלילה, חלילה, מה אתה מדבר על בתי זה... עכשיו, האם, עכשיו צריך להבין שזה קשור אחד בשני, זאת אומרת, כשאדם, יש בו את ההתערבות, אז מצד אחד, יש בזה הרבה ברכה, יש בזה מתנה. זה לא סתם קיים בעולם, זה קיים? יש בך סתם יצירה לבטלה. אז בבשאר, זה נראה שזה טוב, זה טוב, כי זה בדיוק הסטארטר, זה בדיוק מה ש... לך לעשות הצעד ה... הלא פשוט הזה, המפחיד הזה, הישרמו ההזוי הזה להתחתן, <אח> כאילו מה, כל החיים שלך, כאילו, זה לא, זה לא פשוט, צריך איזה... לא... כן, סינבו, לא נגיד סמים, לא נגיד זה, צריך איזה דחיפה, דחיפה פנימית ככה טובה, רוץ קדימה. עכשיו, ואז, אחרי שנכנסת פנימה, טוב, עכשיו תתמודד. יש משהו קצת אכזרי בתיאור ב... הזה של המציאות. בוא נסבם אותך, תיכנס פנימה, תתעורר, אתה מקל. זה לא מתאים למחשבה יהודית. כל השאר עשה, אבינה טוב מאוד. מה? יש פה איזה פטנט לערבב את האנשים? מה? למה לא את זה לערבב? לא, אמרתי שבתיאור שתיארתי מקודם, אפשר ככה, זה יכול להיות אבל זה לא תיאור יהודי. אני מסתכל באופן יהודי, מה נגיד? באופן תורני? שיש צד כזה, ואדם שמח וצוהל, בסופו של דברים יחופתם. ימסור שחתן הכעסיך עלייך, זאת אומרת שיש פה משהו מאוד מאוד מיוחד ומהיר, נכון? אז אתה רואה פה משהו מאוד מבורך באהבה גדולה, בקשר, אתה רואה בזוהר מלא, רחימו אותה אז אנחנו בעד. וצד שני, יש פה דבר לא פשוט. מה הדבר הלא פשוט? ברגע שאתה רואה הכל מושלם, ואהבה, התאהבות, מסמת את עיניך. ואחרי כך, במציאות, אחרי כמה שנה, שנה וחצי, שנתיים, פתאום אתה מגלה המון חסרונות, ואתה עובר משבר. עובר משבר, הרבה עובר אנשים עוברים משבר גדול. במיוחד מי שממש הסתנוור. הרבה פעמים זה קורה בגלל חיצוני, מיוחד במינו, שמשפיע מאוד חזק על הרגש, ואז, ואז פתאום נוצר פער מאוד גדול בין המציאות, בין האישה שאתה, אתה חשבת שזאת היא לבין מישהי באמת. אגב, זה יכול להיות גם הפוך. גם האישה רואה אדם שמרשים אותה, מדבר מאוד. אומרים שאיש מתאהב ביופי, והיא שם במילים. משפט <עש> כזה, מעניין. אז איזה מילים, איזה איכות שבאנה פתאום, אז היא מצטנוורת. <מכל> ועוברת תקופה, ופתאום את אומרת, בעיות, שעים, כעסים. ואז עוברים משבר, כי... רגע, זה לא מי שהתחתנתי איתו. ושמעתי פעם משפט חריף, קצת חריף, אל תיקחו אותו כפשוטו, אבל משפט שנאמר. הוא אומר, מתי אתה מתחתן באמת? כשהאישה שאתה מזהה, שהאישה שלצידך היא לא זו שהתחתנת איתה. ככה הוא אמר. באמת אני שמעתי משלום בשלב הזה, אחרי שנתיים, שנה וחצי. כן, אני ככה מצטער שאולי אני פה ככה קצת מוציא את התמימות ואני לא רוצה ליצור איזושהי חוויה שנישואים זה מקום כל כך קשה ומורכב ומפחיד. כי, כי זה לא, נישואים זה מקום של אושר ושמחה וברכה גדולה. אדם בלי אישה, שרואים בלי תורה, בלי חוכמה, בודד, <אף> ובאמת זה לא טוב, נישואים זה דבר מבורך. אבל עם זאת, זה, אני, אני מדבר על זה בגלל שצריך להכיר את המציאות לעומקה. אנחנו בדור שלא יכול לדעתי לאפשר לעצמו לחיות כמו לפני 30 שנה. כי לבוא כל איזה תמי ופשטני, ונכון ו... בדור הזה, אנחנו בדור אחר. ושדורש הרבה יותר העמקה והבנה, וידע, והכרה. צריך לא להגזים בזה גם, אבל צריך הרבה יותר. הרבה הרבה יותר, וזה מונע הרבה מאוד קשיים אחר כך. לכן, זו הקצת חיסונים. אז אני חוזר, לא יודע אם אתה מבין עוד מה, מה שאמרתי עד הסוף או לא. מה שרציתי לומר זה שלהתאהבות יש ברכה ומתנה גדולה. אבל יש גם סכנה, יש גם בעיה, יש שם חיסרון. כי, כי המציאות היא באמת מורכבת, במציאות, מאיזה אדם יש מושלם? אמר לך, אריה לוין, אתה מושלם? לא. אז מה? אז גם היא לא מושלמת. אז, אז יש פה איזה מין סינוור, יש אוטופיה, איזה מין איזה אשליה, איזה, מין איזה חלום שבנית לעצמך, שהוא לא ממש מותאם למציאות. אתה רואה אותה כפי שאתה רוצה לראות, או כפי שאתה עכשיו חווה, אבל זה לא באמת המציאות לאשורה. עכשיו, מתי אתה מגלה את המציאות, אותה כפי שהיא? רק אחרי חתונה, רק אחרי שנה, שנה, שנה וחצי. אתה פתאום מגלה הרבה דברים שלא ראית מקודם. לא יכולת לראות מקודם. ואז אתה אומר, רגע, התחתנתי שני, יפים גם הצד הראשון קיים, אבל מול ההתערבות בדרך כלל הצד הראשון קורה. כי ההתערבות היא צובת הכל בוורון. המציאות היא צובת ניסיונים הרבה יותר אה, מגוונים. עכשיו יכול להיות שגם אדם היה מאוהב ועדיין הם באמת מתאימים, באמת האישה מאוד מאוד טובה ויש מאוד מאוד טוב, באמת הפער הוא לא גדול. כלומר גם אם מאוהב קצת עדיין יש אהבה גדולה ויש שמחה גדולה, הפערים הם קטנים, הם לא כל כך גדולים? יש, יש כאלה, לדעתי זה לא הרוב. אני לא עשיתי סטטיסטיקה מספיק uh, מחקרית, להגיד לכם, מחקרים. לפחות בניסיון החיים שלי, וראיתי לא מעט אנשים ולא מהזוגות, לדעתי הרוב, הרוב, מי שבא בהתאהבות בלי הכנה טובה, הרוב יעבור איזשהו משבר, בדרגה זאת או אחרת. אם יש מעטים שלמרות שבאו בהתאהבות גדולה, באמת הפער הוא קטן, והם לא יעברו את המשבר הזה, יש כן, או אתה יכול ליטא אבל להיות מפוקח מספיק. זאת אומרת, הוא רואה גם את החסרונות. הוא רואה את החסרונות. למרות זה שהוא מאוהב, הוא לא אוהב, טוטלי, הוא לא ממש איבד את הראש. הוא רואה, הוא רואה את החסרונות, הוא מודה זה על עצמו. הוא מבין שיכול להיות שיהיו לו חסרונות הספים, בסדר, הוא רוצה להתחתן, הוא את האישה הזאת, הוא אותה, הוא מאמין בה, יש שאיפות עומק. תכתוב להם ביחד, שמחים, בסדר, הוא לא מושלמת, הוא אומר שהוא לא מושלמת, בסדר גמור. מי שהולך ליוצא ניסויים, הרבה פעמים עושים את הרגיל הבא. לפני הניסויים, תכתוב, יתרונות חסרונות. עכשיו, אם רק היתרונות קיימים ואין חסרונות בכלל, סימן שאתה לא רואה את המציאות. אם יש יתרונות, הרוב יתרונות זה בעד חסרונות, אוקיי, זה הגיוני. אבל אם אתה אומר הרוב חסרונות בעד יתרונות, אז למה אתה מתחתן איתן? עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר. מול השאלה ששאלתי עכשיו. צריך לדעת שחסרונות זה לא רק רע. זה לא רק רע. חסרונות הם גם חלק מתהליך תיקון שלנו צריך לעבור, מתהליך התפתחות שלנו צריך לעבור. הנישואים זה, זה מקום שדורש הרבה התפתחות אישית, הרבה התפתחות רוחנית, מוסרית, מידותית. זה לא, אדם לא יכול להישאר במקום שלו. לא צריך לעבור תיקון, צריך לעבור שכלול. הניסויים זה אחד המקומות הכי משמעותיים שעברו, אדם עובר מהם תיקון, תיקונים שצריך לעבור. אל תחשבו, בספ... זה לא תיקונים של איסטלציה, זה תיקון הנפש, זה תיקונים פנימיים, זה תהליכים מוסריים ואוכל שצריך להתפתח בהם. ו... וזה לא רע, זה טוב. זה לא קל, לא תמיד נעים, אבל זה טוב. אז לכן אני אומר, גם אלה ש-15% שמרתי מקודם 20%, אני יודע שהכל חלק וזורם 100%, בסדר? אז, אז מהצד הזה טוב להם, אבל איפה ההתפתחות שלהם? אז יהיו טוב, בעבודה. בסדר, אז בעבודה. אז במקרים אחרים. אבל יש התפתחות. רוב האנשים המוחלט מכיר, יש להם ניסיונות משמעותיים בחיים. לא כל החיים, ניסיונות. זרועים. זה לא זרוע. עובר תהליך של זיקור. אז יש בזה, יש בזה, יש בזה, יש בזה, יש בזה, לא יש בזה, לא יש בזה, יש בזה, יש בזה, יש זה כדי שיוגדל, ויצמח, ויתפתח, בענווה, בפנימיות. מסתכל על החיים לעומק, לא להסתחרר מהחוץ. עכשיו הכול תסתחרר מהחוץ, זה מה שמציע בכל הדברים, יכול להסתחרר. מלמדים את האדם, מזכחים אותו ככל שדבר הוא מזוכח בפנימי. שאנחנו לא בעד ניסיונות, אני לא אומר מראש. אני לא בעד ניסיונות מראש. אנחנו מתפעלים כל יום בתפילה. לא יודעים לניסיונות זה בזמן. למרות שניסיון זה דבר טוב, שמפתח את האדם, זה מה שסיכו לנו בתפילה להתפעלם, נכון? היו יחידי הסגולה, גיבורים עצומים, כמו ודוד המלך, ואנשי, גיבורי חיל כאלה מיוחדים, שרצו ניסיונות, אמרו, מרוב אהבתם וקדושתם וככם, בסדר? חז"ל לא תקנו להגיד, הווה עוד אין ניסיון וגדילה. אני חושב שכן, אתה צריך להיות עם עוצמה פנימית, שכשבא לב הניסיון, אז הוא לא נזרק ומשתטח על הקרקע, אלא הוא, האורק, יש לו ניסיון. בוא נגדל, בוא נתפתח, בוא נמצה אותו, בוא נשתמש בו לעלות. קראתי מחקר, רון מגן, שעוסק בחברות. לא הזכרתי אותו, עוסק בחברות. זה מחקר כלכלי. ומראה איך חברות הפכו להיות מטובות למצוינות. זה מחקר ענק, באמריקאים השקיעו כסף, הרבה כסף, כסף. טובות למצוינות. וניסו לבודד את הנוסחה, את הרכיב. מה שגורם לחברה להפוך את המצוינות, אז לקחו הרבה מאוד חברות, חברות שהצליחו להפוך מטובת למצוינות, וחברות שלא הצליחו לעשות את המעבר הזה. ובנו את, את אותו דנ"א, את אותה נוסחה, את אותם עקרונות, שגרמו לחברות לעבור מטובת למצוינות. אחד הסיפורים שמספרים שם, זה שחברה עמדה מול בעיה, מול משבר, מול תחרות מאוד גדולה. אז היו חברות שאמרו, אין סיכוי, המתחרה הוא כזה, חברה ענקית, היא תבלע אותם. הלוואי שהיא תישון, היא שרוד יחשבו. כאלה שכל מיני, אבל אומר, החברות שהפכו בתאונות המצוינות, קודם כל הם הסתכלו לעובדות בעיניים, הם לא חיו באשלות. הם לא אמרו, שטויות, מה זה החברה הזאת, אנחנו הכי טובים בכל הארץ. הם הבינו את הטוב, את החסרות והזרועות שלהם. וגם של החברה השנייה, והבינו את הבעיות שלהם. לא חיו באשלות. הם חיו עם תקווה מאוד גדולה, ועם הב� הם היו בתוך חוויה פנימית שהקרב הזה הופך להיות הקרב שיצמיח אותה ויגדל אותה בחבל על הזמן. הם היו חדורים אבל בטובת החוויה הזו. אבל כחלק מהמחקר הזה הם הסתעפו לעוד מחקר, תת מחקר, שמדבר על, על מחקר אנושי, על אנשים שעברו איזשהו קושי גדול בחייהם, קושי ברמה מאוד גבוהה כמו מוות של אדם קרוב, כמו גירושין, כמו דברים, כמו אכלה גדולה, דברים ברמה מאוד קיצונית, כמו שבי, אנשים שאפילו בשבי, והם אמרו שהאנשים מתחלקים לשלושה חלקים, שלושה חלקים, קטגוריות, אחד, כאלה שהניסיון הזה הפיל אותם על הקרשים, והפוך אותם לדוכאים בעצם, והשבית אותם, זה פלח אחד. פלח שני, אנשים שמצליחים לחיות עם הניסיון איכשהו, הם חיים. שורדים לכאן שלישי, של אנשים שהפכו את החוויה הזאת לחוויה המצמיחה של חייהם. הם השתמשו באנרגיה של הכאב, הניסיון, למקפצה אדירה. נוסעת הגודל השלישי. הוא אומר, אנחנו רואים את זה במציאות, הוא אומר, גם בחברון. כלכלית. יש כאלה שהניסיון שלהם הקפיץ אותם, לידר. יש כאלה, שאיכשהו, איכשהו, ויש כאלה שהפיל אותם לקשים וסיים אותם. פשוט, זה בעצם מה לומר שיש פה, בעצם, שלוש סוגים של תגובות, של התמודדות מול מסודת החיים. אחד, שתיים, שלוש. זה ברמות הגדולות, החריפות. ואני אומר, הדברים נכונים גם בעדינות, גם ברמות העדינות יותר. איך סיפרו שם אגב במחקר, על אחד שנפל בשבי, היה אמריקאי שנפל בשבי הוויטנאמי. היה שם שמונה שנים בווייטנאם. ועבר איזה עשרים פעמים מסדרות עינויים שם בשבר וייטנאמי. הוא האסיר האמריקאי הבכיר באותו שפל ושבי, אדמירל, ואחרי כמה שנים טובות הוא יוצא לחופשי, וכתב ספר על ההתמלות הזאת, ונהיה גיבור לאומי באמריקה. והוא דיבר על השבויים שם ואמר שהשבויים שחיו באשליות, שמחר הם יוצאים לחופשי והכל בסדר, נשברו. אסירים שנכנעו גם כן ישברו, אבל הוא אומר, לי היה ברור, כך הוא אומר על עצמו, שהוא הולך לצאת מהכלא, הוא יצא, הוא ישרוד את זה, והוא אמר, הוא יהפוך את החוויה הזאת לחוויה מכוננת בחייו, שהוא לא מצטער עליה. ואתם רוצים את השפיץ, שהוא לא מוכן לוותר עליה. או, זה דרגה... שפיץ, זה פסגה של פסגה. יש גיבורי ישראל שחיים ככה וחיו ככה, זה באמת דרגה מאוד גבוהה. של, להגיע למקום הזה. וזה, טוב, זה בניסיונות כאלה גדולים. עכשיו, כל ניסיונות, ויש כאלה אנשים, יש איזה ערעון מרגלית. ערעון מרגלית שכתב ספר את הלך. עבר ניסיונות מטורפים בחיים שלו. לא אחד, שמונה. הבן שלו נפטר, עבר סרטן פעמיים, מאכל מכלה בשיתוק, והיה, והאב... ואל תשאלו, הגמגום, המגמגם. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הוא אומר, בגיל 60 נחתה לי ההבנה, למה אני עברתי את המסלול המטורף הזה של החיים? כדי ללמד את האנשים. פתאום פתא, פתא נפלתי, אמרו, אני צריך לכתוב ספר, כתב ספר יתלך. רבבות עותקים, אלפי הרצאות, צריך לתמוך אותו לישיבה. עכשיו, כשקומיקסים נהדים, ה... יש גם ספרים שנקראים בעקבות את זה כאילו סיפורים שאנשים שקיבלו כוח, הרעיון שלו, שמכל התמודדות, מכל נפילה, יש לך מי יכולת לבחור. במקום הזה תבחר, תגידע, לא משנה איפה נמצא, זה בכלל לא משנה. מפה תבחר. עכשיו, הוא נפגש עם אנשים עם ניסיונות מאוד קשים. עכשיו, כיוון שהוא בוגר ניסיונות מטורף, אז הוא יכול לדבר. אני אומר על זה שיש גדולי הדור בניסיונות, בייסורים, יכולת לבוא ובשבילים. גדולי הדור, אנשים באמת, אתה אומר, וואו, איזה עוצמות. נשמות כאלה כבירות. אז הוא אחד מהם, מים פרץ, שהיא מאוד גדולה, מאוד גדולה. מנשה מזרחי שנפטר, אז איך צריך לברכה? יהודי שהיה בסרט שקד, נפצע קשה מאוד. שותה כל הגוף שלו חוץ מיד שמאל. והוא היה בשמחה. הכל עושה מיד שמאל. הוא חי בשמחה, הכל. הוא אומר, אם, אם הקדוש ברוך הוא רוצה למנשה, שעיקר החיים שלו זיהוי לעבוד, איך לשתות ואיך לאכול, אז זה מה שהוא יעשה. בשמחה. ואחרי שהוא השתפר, למד לדבר, לזוז, זה, עם הכיסא גלגלים. נפל עוד פעם באבטיה, זה מה שאלוקים רוצה, אז שמח. תראו, זה כאילו, וואו, אבל אנשים... אז אי אפשר להגיד את המושג הילדותי, גיבורי העל, כאילו. באמת, אנשים גדולים, ענקים. ענקים, ממש ענקים. זה גדולי דור, אני קורא לזה. הוא, הוא היה פה בישיבה לפני 15-20 שנה. ואז אמרתי אתה מנסה, אתה מאושר? הוא <laughs> אמר לי כן. אתם <laughs> <laughs> מבינים, בן אדם שכל הגוף שלו משותק, רק כעצמו, והראש איכשהו, מאושר. אתם <laughs> מבינים איזה, 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 איזה גדלות, איזה גודל אפס, גודל נשמה, איזה אישיות. הוא חי בתוכנו, הוא נפטר לפני כמה, כמה חודשים. זכר צדיק לברכה. אני כמעט אומר קדוש, אני לא יודע, זו דרגה כל כך עילאית. אבל תראו איזה, 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 איזה חדם יכול להגיע, איזה פסגות. וזה, אנשים שלקחו את הניסיונות ועפו איתם קדימה. אז זה גדולי טוב, הם צריכים להדריך את, כאילו, את הניסיונות הגדולים. אבל בואו נדבר על הניסיונות הקטנים. על חסרונות, על זה שאתה פתאום מתחתן ורואה שאשתו יש לה חסרונות, משמעותיים, זה לא חסרון קטן. היא, אני יודע מה, יש הרבה ניסיונות, אפשרויים, כן, אתן דוגמה עצבנית אומרים, נגיד, כועסת הרבה, או נניח, נניח על האיש, הוא מאחר תמיד, אחר כך הוא ניבה ידוע של גברים, מאחר כרוני, תמיד מגיע חצי שעה, מה? הוא מאחר. מה מחכים לך כל היום? אה. הוא לא עומד, הוא לא כל מיני. זה? זה, עוד חיסרון כזה, יש חיסרון יותר גדולים. נניח, אה... היו לו לא לילדים. בוא ניגע דוגמא אדם שקוע בעצמו, כל מיני דוגמאות של חיסרונות שקיימים. עכשיו תשמע, יש פה חיסרון רציני, הוא משפיע על החיים שלך. מה אתה עושה? לדוגמה, למשל, הוא לא אוהב, הוא נורא נורא עצמאי, ולא רוצה ללכת להורים שלה ולהורים שלו, וכל היום בבית שלו. כל היום באו לפה. אז מה, אני רוצה ללכת להורים, החיבור עם האנשים, לא ההורים עצמאיים. אז בזה עיסוקים הלאה, וגם על חיסרון. אחד, קמצן. לא קמצן נגיד? זאת תכונת קמצנות, נגיד קמצן זה תוויד. הוא נוהג בחסכנות יתר. כל דבר מחושבל על כל שקל, על כל זה, הוא יכול להגיד כל ההוצאה, מה הוצאת, מה זה, יאללה, תתתתתת, לא, לא, לא אה, קשה, חיסרון, נכון? לא? מה עושה? עכשיו תבין שזה רציני, זה לא איזה... זה החיים שלך עכשיו, זה, זה יצא בן אדם, שאינו נוהג בחסרות יתר, ומה עושה? החיסרון. אתה יכול להגיד, אני מדוכא, כל החיים שלי אני מדוכא, החלפלתי, וזהו, יש כאלה שרוצים, אוקיי. אתה יכול להגיד, יש פה חיסרון, אבל כנראה כן של התפקיד. תפקיד, גם לבעל החיסרון, לעבור תהליך. וגם לבן הזוג לעבור תהליך. איזה תהליך? יכול להיות תהליך משותף.
1: אני, האם אני יכול
0: לצמוח בזה באיזשהו אופן? איך צומחים בזה? איך אני אדם יותר טוב בעקבות החיסרון? איך אני מגיב אליו? זה דרגות גבוהות, של דרגות הפשוטות, איך אני חי את הטוב, נורמלי. מסתדרים, כאילו. כן. בסדר, גם חשוב, גם מסתדר. זה חשוב, כל דרגה יש לך חשיבות. וזה כועס ועצוב ומולד, בסדר, זה לא קורבן או הוא קורבן. אז אוקיי, זה כבר דרגה, לעצור, להתקדם. ויש דרגות יותר גבוהות, להשתדל להתקדם, להתפתח. לא תמיד זה קל, לא תמיד יודעים איך, צריך לעבור תהליך, שור. בוא נדבר על חסרונות, בהמשך עוד, עוד, עוד. זו סוגיה חשובה. על כל פנים, זו כבר סוגיה שבתוך המשפחה. ואני מדבר עכשיו על הקמת המשפחה. אז כשאתה רואה... אז דיברנו עכשיו על הגישות הראשונות. ההתאהבות או השמחה העצומה שהרבה פעמים מבעברת את החסרונות ואתה לא רואה אותה. או יכול להיות פחות התלהבות, אבל אתה רואה את העיתונות, אתה רואה את החסרונות ואתה מקבל את זה לעצמך. אני רואה, ואף על פי כן. זה טוב, כי זו גישה מפוכחת. הוא פחות מתלהב לפני, אבל פחות נופל אחרי. הוא מבין את הסיטואציה, בסדר, זה אולי לא מדויק, עוד חיזרון, בסדר, אוקיי. ובסך הכל הוא לא חי באיזשהו, באיזשהו מקום שהוא לא מציאותי. עכשיו, אני רוצה להוסיף פה כמובן, שחתונה זה לא דבר כזה קר ורק חשבונאי, יתרונות חסרונות, צריך <חש> לבוא במקום של שמחה, מקום של רצון, מקום של רגש, שיפרד משותפות, צריך להיות איזשהו רגש, איזשהו אה, שמחה, שבן זוג פוגש את זוגו, שמחה. זה געגועים מסוימים, רוצה להתפגש איתה. קרה לו, קרלה, סימן הדבר, למשל, קראתי פגישה, היא מתקשרת אליך, תשמע בסוף, לא יכולה, לא יכולה. אתה אומר לעצמך טוב, יותר טוב. אני אשל לימד עם החברים, לימד וזה, עזבי אותך עם פגישה, אני לא יודע מה קורה שם, עזוב. אומר חבל, מצטער, אה, צפוץ. אם אתה אומר יותר טוב, בעייתי. למרות. שזה לא כל כך פשוט, כי לפעמים זה יותר טוב, לא כי אין רגש, אלא כי יש קונפליקט. אפשר לחבר אותך, או משהו שזוכר אותך החוצה, ואתה לא יודע מה עשית עם הקונפליקט, הוא מכביד עליך, ואז אתה משחרר מהקונפליקט. לא תמיד, כן, לא תמיד, לא תמיד רווחה היא ביטוי מיידי לזה שאין רגש חיובי, אלא לפעמים ביטוי מיידי לשחרור מקונפליקט. צריך לשים לב להבחנה בין זה לבין זה, זה לא אותו בסוף בסוף אם מדריך בקונפליקט, אז שלא יתחתן. וככה אני רוצה להגיד איזושהי אמירה כללית, אחרי זה אנחנו אם אין ספק, יש לך ספק משמעותי? אין ספק. כלל צבאי ידוע. אם אין ספק, אין ספק. מה זה אומר שאין ספק? לא מתחתנים. חמישים וחמישים? לא מתחתן. מה פתאום? זה חמישים וחמישים. ספק מהותי? אל תתחתן. אתה את סיכון על שלך? אל תתחתן. ברור שלא. אבל אם זה לא ספק, זה רוב ומיעוט, שמונים עשרים, תשעים זה ו- טבעי, שיש חסרונות, זה זה טבעי שיש לך פחד מסוים. ברור, כל אדם בשכל, אומר, יש לי פחד, יש לי איזה, איך אני אולי, אולי לא אסדר. בסדר, זה טבעי, זה הגיוני, אם אדם שלא שום פחד כלום, אז הוא לא יודע מה הוא עושים, הוא לא... לא, לא הוא לא מבין את האירוע. אם אתה מגיב, שאלה שרק מתחילים להגיד קצת פחד, משהו רציני קורה פה. כל עוד זה משהו רציני, הוא לא פוחד, הוא יודע שזה לא יצא מזה שום דבר. אבל כשזה משהו פה רציני, זה, אוקיי, ו... יש קצת פחד. אם הוא פוחד מאוד, והוא ממש רועד, <laughs> אז צריך להתייעץ. כי או שהוא פחדן, או שהוא אין לו את לה, להתמודד, או, או יש משהו באמת עמוק, שבאמת אומר שאתה לא מתאים. והפחד הזה הוא סימן טוב ל- לעצור אותך מטעות. לפעמים הפחד משתלט, <laughs> וצריך להגיד, תשמע, <laughs> מה אתה מגון? הוא לא פרופציונלי, הוא קיצוני, הוא לא צריך לשמוע לו. עכשיו גם לא צריך לשמוע לו, הוא צריך לראות איך אתה חי, כן, בפועל. בסוף אתה אומר לה, הרי עד בנקודה שלי, אני רוצה לעשות, אבל להגיד, אז אוקיי, אז צריך להגיע אותו לשאופן. מה? הוא לא מופחד להתחתן, הוא ש... יכול להיות, ואני מופחד מידע להתחתן, אז שימתין, מה לעשות? הוא לא בשל. אדם שמופחד מידע להתחתן, הוא לא בשל, אז חכה. או שתעבור איזשהו תהליך שייתן לך את האומץ. דיברנו על זה, על הסיפור של אותו אחד שלא רצה בכלל לצאת, כי הוא לא רצה להתחתן, כי הוא פחד מאוד מלהתחתן. זה ישב אחד על השני. לא צריך להגיע לזה שהוא רוצה להתחתן, רק הוא מאוד פוחד. אז למה הוא פוחד? ולעבור על התהליך הזה של ה... מה עושים ואיך עושים. הכרתי, אה, לא כזה בחור, כבר היה יהודי בן 30 ומשהו, יהודי בן תורה צדיק, שערכי הרבה שנים, עד שהוא כבר רצה להתחתן, והלך על זה. אבל המיועדת, ערבבה אותו, פעם כן, פעם לא, פעם כן, אני לא אשיגע אותו. אז הוא מתחיל לפחות בעצמו, רגע, מה, אני אתחתן איתה, בסוף מחר תגיד לי שלא רוצה, מה אני אעשה? אבל זה היה נכון לו, כן, זה היה נכון לו. לא. בגיל שלו, בהקשר שלו, זה, זה כל דבר זה לפי עצמו, בגיל 22 זה לא שכנע ככה. אבל בגיל 35, כן. שוב, תלוי בבן אדם, תלוי בהקשר, זה שאלה חכם, זה שאלה ספציפית, אבל אני אומר, ת, תלמדו דברים מהעקרונות מה, 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 אז זה סיפור יפה, כי זה עמוק, אני אהבתי מאוד את האירוע, מה שקרה שם. אז טוב, הוא התקשר אליי, מה אני עושה, מה אני עושה, נושא... הבנתי, הפחד שלו הוא מאוד אמיתי, אני חושב שזה נכון, למרות שזה נכון, בסיטואציה הזאת... ואז הוא... ואז התקשרתי לאחיו, זה היה משהו שיר לפני החתונה, הטלפונים... ואז אחיו, מה אתה אומר, אחיו? תעשה משהו זה? כן, דיברתי איתו עכשיו. מה אמרת לו? משפט מדהים. אמרתי, שמע, ואם זה לא ילך בסוף זה, זה המשפט שאמרנו. משפט בעיניי גאוני. נניח, שהוא בגלל הכי קיצוני, בסדר? לא, עוד חגג זה בסדר, עשית את העודות. ככה אמרנו. הרגיע אותו, הלך על זה, ויום הוא שם בסיפור. בשמחה מצוינת. זה הסיפור, מעשה שהיה. אני הבאתי דוגמה לזה, זו דוגמה ייחודית, לא דוגמה רגילה. ייחודית בגיל, ייחודית בהקשר, ייחודית בסיטואציה, זה לא כל דוגמה, זה דוגמה... זה מקרה משוכלל. מפותח, הוא לא מקרה רגיל. והאם זאת, הוא מקרה שהביא מצד אחד פחד, שבהקשר הזה הספציפיה צריך להתמודד איתו ולצרוח אותו ולהתחתן. יש מקרים אחרים שממש לא. אתה כזה כל כך פוחד, אז לא. או, או שלא בגלל ש, שאתם לא מתאימים כנראה באיזושהי סיבה מאוד עמוקה והפחד הזה שואג לך את זה, אז לא. תעצור. אם צריך לבטל לרוסים, תבטל לרוסים. או, או שהפחד... או כי אתה נורא פוחד סתר ממך ואתה פשוט רוצה להתחתן, פוחד. ואז צריך לעצור, אבל לראות, אתה נורא פוחד, אז מה עושים? או שאתה עובר איזשהו תהליך של חיזוק עצמי, ומסבירים לך שאתה, ומחזקים אותך בכל מיני חיזוקים, אז זה נכון לך. או שאתה עוצר, כי אתה עכשיו לא בשביל להתחתן, לא לא אתה נורא מזה, מידי אתה פוחד, אז תעצור, כאילו, מה לעשות? זה מאוד עדין, זה, זה, זה כל דבר לגופו. שמח להתחתן, מבין שיש סיכון, לוקח אותו, וכך צריך להיות. זה הרוב, רוב בניין ובניין של המקרה. ברוך השם, שמחים, אומרים אנשים מתחתנים, לא, רואה. עדים ושמחים, ברוך השם, טוב להם. אז זה, אז אני חוזר פעם לסדר של החסרונות. אם יש שמחה, לראות, יש איזה געגועים עדינים, יש שמחה בלב, יש רצון, יש שייכות, זה טוב, לא צריך להיות מסונבר ו... מאוהב, אז למה על הראש? למה שיש לו? בסדר, תראה, נלך עם זה בשמחה. תהיה מודע לעניינים, אבל תלך על זה. הגישה השנייה גם טובה. הוא שמח, הוא רוצה. הוא לא מאוהב. הוא רואה חסרונות. יש גם מעלות לגישה הזאת. יש הרבה שיעורים שזה עדיף. והגישה הראשונה, אני מתלמד. יש צד לפה, לפה. צד לפה, לפה. יש. אלא אם אדם מאוהב ומסובר לחלוטין, זה לא טוב. והמואבות סנברה אותו לגמרי, והחליטה אנשים לא מתאימים לזה, כי זה נפילה ענקית. אז אתם רואים, דוגמה הכי קיצונית זה בת ישראל שהולכת עם בן מיעוטים, שמבטיח לה ערים וגבעות. מה את עושה? מה את עושה? לא, בסוף חוטפת מכות מבואדה וזה כאילו לא, ואז ביאו את העם היהודי. ומה זה? זה כאילו טעות אדירה, של סנבור אדיר. אני לכם סיפור. לפני כמה שנים, זה יהודי שאחד היהודים המתקרבים שאני בקשר איתו, קרוב אז... קרוב משפחה שלו. הוא אומר לי, תשמע, תכף לעזור, יש פה בלאגן, מה הבעיה? הוא אומר, תראה, אח שחיוב במשפחה שלו, הוא נשוי, עם אישה, עם ילדים, ופתאום בא בחוץ לארץ, איזו פגישת עבודה, והכיר שם איזושהי צורה, נשים פחות... פה... אז הוא היה פחות קרוב ליהדות, אז עם כל מיני, התמות המתירנית. הכיר שם איזה מישהי בת 25, הוא משתמש 30 משהו, משתמש 30 משהו, ועכשיו הוא מסתובב סביבה, מסתובב סביבו, בלאגן גדול. הוא אומר, מה אשתו וזה, מה עושים? עכשיו, ההיא, היה פער עצום, אפילו פערי שפה עצומים. בעיקר התכתבו עם סמלים. אפילו לא מילים. אבל סמל ועוד סמל, והרבה סמלים, ושלושה סמלים, הכל. מה עושים, איך עושים? אז uh, דיברתי איתו, יש לנו פה פגישה, פגישה ארוכה, בחור מתוק. אבל הוא וזה, ושם אשתי, קצת פחות, זה מה לעשות. היה דיבור ארוך, לא פשוט. לא פשוט. עכשיו, זה היה ברור, מישהו מסתכל, אומר, שמע, אתה עושה טעות את חייך. אתה הולך להחריב משפחה עם אישה טובה, שאתה בסך הכל כן אוהב אותה, וכן טוב לך איתה, ויש לך ילדים בשביל איזשהו סינבור, איזשהו בלון, שעכשיו יפצץ לך בפרצוף אתה אפילו לא יודע לדבר איתה, כאילו, מה, מה אתה חושב, כאילו? תגידי, שמע, יש שיחות נפש עמוקות, וחלומות משותפים, ואני כלוא עכשיו בבית כלא מטורף, כשנכנסתי אלף ואחד דברים. אוקיי, בכלל הייתה גוייה, אגב. פה אתה הולך לאבד מהעם היהודי, הילדים שלך יהיו גויים, אם יהיה לך ילדים, אם זה יחזיק בכלל מעמד, אתה הולך לאבד... מה אתה עושה? זה פשוט טעות. עצומה, כאילו, זה פשוט בלון. אתה חי בתוך בלון, בתוך איזה בועה, והמחירים אבל מאוד קשה, זו דוגמה חריפה להתערבות שהיא, שהיא הרסנית, שהיא רעל, פשוט טעות מטורפת. אולי בספר, בספרי הרומנים החילוניים, או, או בסרטים, עשו את כל הנייס, את, את כל האתגר, וה, אבל זו טעות עצומה, זה פשוט פספוס עצום, זה חורבן. זה, זה לקחת אה, כוח שצריך להשתמש לאדם בתוך, לפנות המשפחה שלו, לארוז את המשפחה שלו. בסוף, גם פה היה סוף טוב, סיפור שזה היה סוף טוב, אבל לא, <laughs> לא כל מה שהייתי בחיים היה סוף טוב, אבל פה, ככה. בסוף הוא התחזק, והצליח לאשתו גם, הייתה באמת אישה מיוחדת, והצליחה לעשות את שלה, והוא השתחרר ממנה, חזר לאשתו, ובנו יחד, ויש שם חיים טובים. הוא התקרב ליהדות, היום עם בכלל, במקום אחר. זה תהליך מאוד מאוד חיובי וטוב, טוב, טוב להם, אני גם בודק, לא מספיק לי שהוא מצלם טוב, מה קרה בסוף, הוא שמח או לא שמח, לא מספיק ש... בסוף זה טוב, לא אוהב את האמירות החיצוניות, בסוף יש תמונה טובה וכולם מרוצים, זה לא, זה לא העניין, יש אדם באמת בתוך תוכו, אין לו לא טוב, הוא חובר והוא רוצה. לא צריך להיות מושלם, אדם לא צריך לחשוב על איזו אוטופיה, שכל החיים הוא מלא אור, וזה דמיון מצו... לא מציאותי. אדם צריך להיות טוב בחיים, ושמח בחיים, אבל הוא גם צריך לעבוד, מה זה לא ככה, החיים הם לא... זה כל אחד, הסתכל על ההורים שלו. מה, החיים כאלה מוסלמים ומאה אחוז, מאה אחוז, מאה אחוז? מה, הם קצת פה, ושאלה פה, וקצת כאב שם? ככה זה המציאות, המציאות היא לא מושלמת. וגם זה לא סתם, זה לא סתם, יש לנו עבודה לעשות בחיים. עבודה נפשית, רגשית, מוסרית, רוחנית, זה טוב. אבל סך הכל חיים טובים, שמחים, מאושרים, טוב להם, הם, הם אוהבים, זה, ככה זה צריך להיות, זה טוב, זה תהליך, במידות, בסדר? ככה זה צריך להיות. סיפרתי את זה רק כדוגמה קיצונית, איפה התערבות היא ממש סינבו מטורף והופך להיות אויב של האדם, ממש אויב. בדרך כלל זה ידיד, כאילו במקום טוב, עם אנשים מתאימים, עם טובים ואוהבים, זה טוב שיש התערבות ושמחה מצוין. איפה הנקודה? צריך להכיר גם את החסרות ולדעת שיש דבר כזה. ולא לחשוב באופן לא נכון שהכל שלם. כאשר המציאות היא חסרה, לכן גם שוברים את הכוס. לך תשמע, בית המקדש עוד לא נבנה. בית המקדש זה סמל הדודים, זה הדוד והרעייה בתפארתם. כתוב שיום שלחם את המקדש ניתן תם, והיא ניתן לעוברי עבירה. זאת הזוגיות היא לא מושלמת. גם בין גם בין גם בין אישה, בנושא אין בית מקדש, הוא חרב, אנחנו לא מושלמים. יש בכל בית, צריך להיות עמל של בלי, לא מסויד. שמע, גם הבית הזה לא הגענו למוצר השלם של האנושות, השלם של הזוגיות. יש, יש חללים, יש חסרונות, יש, יש כאבים. יש אנשים שלא זוכים להקים בהם, אנשים של הבית הזה, יש הרבה דברים. צריך לדעת את זה, להגבין את זה. מסויזים, זה לא הביצוי שאנחנו חיים בה. עדיין, זה בית טוב, זה בית חב, זה בית אוהב. אני אומר, לצערנו, הרבה מאוד זוגות גם חיים בגירושים רגשיים. זה עוד יותר כואב. אבל אני אומר, אפשר לשבת חיים טובים, שמחים, אוהבים. ועל פי רוב, אדם שגדל במקום טוב, שהוא עובד על עצמו, ויש לו תפיסה פנימית של העולם, והוא לא חי בתרבות שהיא מסחררת את, את ראשו, למשל אני חושב שזה התרבות המתירנית של, של חוף ים, שזה, זה פשוט נורא לזה, לבית. נורא חוף ים, כל, ה... כל התרבות המתירנית, אין, אין שום... אה, אה, התא המשפחתי הוא פרוץ, פשוט פרוץ. זה מאוד קשה לשמור על תא משפחתי שלם. וכל הזמן יש אנרגיות של חיבורים, לא במקום. זה, זה... הרי כל, כל הנושא של משיכה מינית, זה נועד לחבר בן אדם לאשתו, אבל ברגע שאדם כל הזמן פתוח, מתוקשר, ותקשרים, כל הזמן תקשרים, אז כל הזמן הבת שלך פרוץ. אתם יודעים שיש ב-DNA, ובכל התאים שלנו יש תא, ויש קרום ששומר על התא, שלא ייכנסו חומרים שלא קשורים לתא. ויש מעברים, חומרים שצריכים להיכנס, יש מעברים מיוחדים, שהחומר הזה יכול לקיים, זה יכול להיות, ולא, זהו. כל השאליך, גדר סביבתה, הכל נפרץ, הכל מתפרק. זה לא עובד. גם סביבתה משפחתית צריך איזושהי הבדלה. זה התא המשפחתי, זה הבית הזה. זהו. אין פתחים מכוונים זה מול זה. זה הבית הזה, תשמעו עליו. עכשיו אתה מתקשר עם בתים אחרים. אתה מתקשר, אנשים מתקשרים אחד עם השני. בצורה נכונה, בתור חיבור נכון, יש מעברים. מדויקים. אז תכניסים לב שהמעבר הזה מדויק, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא, 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 לא נכון. עכשיו, אם אין לך גבול ששומר, הכל פרוץ. הכל נפרע מבפנים. ולכן, תרבות שהיא לא רגישה לקשרים האלה, היא, היא, היא מערבבת את הכל. מערבבת את הכל. עכשיו, אני לא אומר שבעולם התורני אין בעיות, כן? שלא <תאר> <תאר> תבין אותי לא נכון. יש בעיות וצריך עבודה, אבל כתרבות, זה ברור שזו תרבות הרבה יותר מוגנת, שמורה, ובונה הקשר אחר, זה ברור. הגענו לשם, זה לא, לא לשם רציתי ללכת מראש. נחזור חזרה אחורה, דיברנו על שתי הגישות, איך הרצונות, דיברתי על התאהבות מצד אחד, ומצד שני על, על קשר אישי, אבל לא דווקא התאהבות. נוסף, נוסיף, דיברתי דבר בקודמת, לא פעם לפני כמה שיש את הרגש, יש את של המשיכה. זה דברים שנראים דומים, אבל הם לא, בהכרח, הם לא בהכרח חופפים. משיכה זה כמו... איש לאישה, זכר לנקבה, זה משיכה. משיכה זה אנרגיה, כמו שדיברנו על שלוש דרגות באדם. יש שאיפות פנימיות, שזה יגיד הכתר, זה הרצון הכי פנימי. יש דעת, כלומר אידיאלים משותפים, שיחה משותפת, יחד משותף. מחשבות, אידיאלים משותפים. יש נקודת הרצון שבתוך האידיאל, אבל יש את, יש את התפיסה הגבוהה שלכם יחד. יש את הרגשות, זה, איך זה כבר תפארת, הרגשות. סוג של חיבור, של כימיה, של שמחה, שנקרא גבוהים, של אגבויים, יחד. ויש את החלקים הנמוכים מהעיניקה, אני צריך עוד יסוד, שזה בעצם מבטא סוג של אנרגיה מינית שמחברת פיזית. וזה חשוב, חשוב שזה יהיה, חשוב. חלק מהעניין, הייתי ממשיל את זה לעולם אחר, האם טוב שלאדם יש תיאבון? האדם צריך לאכול רק מתוך כוונות טהוריות, עליונות. התשובה היא, ודאי שטוב, ודאי שבית התיאבון הוא חולה. זה לא תולה בתיאבון. התיאבון, זה מה שריבונו של עולם יצר בתוכנו. בשביל לחבר אותנו אל האוכל, כדי להאזין את האדם, כדי להעלות את המדעליונות, אבל זה, זה התפקיז, התפקיד, זה תפקיד חשוב, זה דבר בריא. עכשיו, האם בגלל זה ניתן לתיאבון לה להשתלט עלינו? נאכל רק מה שטעים, נאכל בזלילה, נאכל להשתמש בתיאבון, לאבד את האדם, להרוס אותו, נפשית, רוחנית, פיזית? ברור שלא. ברור שאם אדם הולך אחרי אה, תאוות האכילה שלו, ואם היא משתלטת עליו וכל היישובים, אז הוא מסכן, אומלל, התאווה הפילה אותו. והיא הציבה ו- 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 אותו, זאת... זה פספוס ענק. מה התפקיד של התאווה? זה החלק הש... ה- הסופי של קשר, של הזנה, של תזונה. עכשיו, בדרגות הגבוהות, אז הכל מתעלה, נדבר על זה. אבל זה שיש תיאבון, זה דבר טוב, זה משמעותי, זה דבר בריא. אותו דבר, זה לא סתם קשר, חיברה. Elle... בעולם <üç> tha- של זוגיות, הגוון המשיכתי, שהוא יותר גוון, יותר פיזי, יותר נמוך, יותר, יותר עיוור אפילו באיזשהו מובן. אז הוא חשוב, הוא משמעותי, הוא חלק מהסיפור. עכשיו, אם אדם הולך רק איתו, הוא עושה טעות חמורה, רק הוא הולך רק עם החוץ שבו. ואם אדם הולך איתו כחלק מכל המישורים, זה דבר טוב, זה חלק מהסיפור. עכשיו, אם האדם מבחינתו אין את זה בכלל, זאת שאלה, צריך לשאול חכם, זה לא פשוט. כי, כי זה חלק, זה חלק מה, מהיחד, זה, זה איזשהו רובד של היחד. עכשיו, אם יש רק אותו ואין את הרובדים העליונים, ברור שזו טעות חמורה. כי מה, זה, התלך, זה החלק הכי חיצוני, הכי פשטני. עכשיו, זה אתה הולך, מה קרה? אז מה צריך? צריך את המשיכה, רגש, תודעה, צריך שיהיה התאמה, שיהיה קשר בין כל העובדים. עכשיו, איפה השם מתחילות? מה קורה? יש קצת מזה וקצת מזה ולא מספיק וכן מספיק? כל כך שואלים. חושבים, רואים. לא תמיד זה כזה מושלם אותו. אז אה, יש רצון עד שאיפות מאוד טובות, יש רגש טוב, בסך הכל יש משיכה, אוקיי. אבל, אם אתה בסך הכל, אמירה בסדר? אז דיברנו ככה בקצרה, גם על הנושא הזה, אבל לא צריך עוד, עוד, לפתח אותו מאוד, מאוד היבטי. אז יהי רצון, תזכו אתם ואנחנו, המשפחות, וכל העולם גם, משפחות אוהבות, שמחות, בריאות, או ישרות, לעולם. כן יהי רצון,